0: Uma boa oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
1: Gente, se a gente olhar para a formação inicial do professor como salvadora de um público que não lhe permitem ser médico, ser engenheiro, ser jornalista, ser advogado, estamos colocando esses alunos da educação básica pública como alguém que está impossibilitado a fazer outras carreiras e colocando a formação de professor num patamar de não importância quanto a medicina, quanto a engenharia, quanto o direito, quanto o jornalismo. Ser professor é profissão. Se a gente falar que um médico é herói, que um engenheiro é herói, é sinal que eles estão numa guerra. Fala que professor é herói, então a gente está assumindo que o professor está dentro de um espaço de guerra. E não, nós somos profissionais, a gente merece respeito.
0: Livro aberto Quem cursa pedagogia ou licenciatura com a intenção de se tornar um profissional da educação tem apenas uma certeza e muitas dúvidas. A única certeza é que na sala de aula os estudantes vão aprender muito, mas é lá que os professores vão se transformar e se desenvolver a cada dia. E as dúvidas são em relação ao que fazer para garantir aprendizado a todos. A carreira de professor é tida como uma das mais importantes em uma sociedade, já que cabe a ela formar os demais profissionais de todas as áreas de conhecimento. De acordo com o censo escolar 2020, existem mais de 2,2 milhões de professores atuando na educação básica no Brasil, e todos eles querem descobrir qual a melhor forma de ensinar ser reconhecido como um bom profissional e fazer a diferença na vida dos estudantes. Mas será que existe um caminho a percorrer que garanta o perfil do bom professor? O que este profissional precisa ter para garantir um bom ensino? Qual é a rede de apoio necessária para desenvolver o educador? O episódio 42 do Pode Aprender discute quais são as características de um bom profissional em sala de aula e quais políticas são capazes de formá-lo. Pega a caneta! Quem nos ajuda a encontrar os caminhos de um bom profissional da educação é a carioca Rose Schettini, fundadora da Faculdade Educadora Feduc, instituição de ensino superior em São Paulo, que oferta a Bolsa Integral de Estudos de Pedagogia para estudantes egressos da escola pública. A Rose também é diretora do Grupo Mulheres do Brasil – onde atua como líder do Comitê de Educação do Grupo. Rose é psicóloga, doutora em linguística aplicada e tem uma vida dedicada a pesquisas com foco na formação de professores. Então, Rose, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender e obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço. Bom dia.
0: Bom, Rose, a sua trajetória de vida é que fez com que você se dedicasse à educação, não é mesmo? Então, eu gostaria que você contasse para a gente rapidamente o que levou você a trabalhar pelas melhorias na formação inicial dos professores?
1: Bom, é, essa pergunta me inspira muito a falar aqui há muito tempo, mas eu sei que a gente tem um, um período muito curto de falar de um assunto muito complexo. É pura verdade, é, eu sou uma militante da educação básica pública pelo ponto de vista pessoal da história de vida e pelo ponto de vista profissional. É, eu venho de uma, do subúrbio do Rio de Janeiro, eu estudei em escola pública um período muito curto da minha vida, foi quando eu consegui uma bolsa de estudo numa escola de elite do Rio de Janeiro, e eu entrei nessa escola, foi o primeiro passo que eu tive na minha vida de furar nuvens, né? então fui bolsista 100%, estudei durante, desde o primeiro ano, né, do ensino fundamental, na época era ensino primário até o ensino médio foi quando eu tive a oportunidade de passar uma federal no Rio de Janeiro Então já começa aqui minha fala falando que eu estudei de graça a vida inteira então eu sou filha da cota então eu sou uma muito muito batalhadora da cota para a gente diminuir a desigualdade desse país então estudei psicologia na Federal do Rio de Janeiro por conta de ter estudado também numa escola de elite e com condições né, com professores muito bem pagos qualificados, e eu consegui, com isso, me formar de maneira gratuita na Federal. Foi quando eu comecei a trabalhar com a população de baixa renda no Rio de Janeiro, atendendo essas populações. E fui fazendo pesquisa, como você falou, eu sou muito pesquisadora, eu comecei a pesquisar qual era a expectativa dos pais relacionado aos filhos, e via muito a questão do estudo. Foi aquilo que me fez olhar para a educação. Antes eu tinha um olhar muito mais para a psicologia clínica. E eu fui pesquisar, fiz meu mestrado em psicologia escolar para entender o que, que essa expectativa dos pais não estava sendo atendida. E aí eu fui, como pesquisadora, cheguei ao nível de pesquisa, de doutorado em formação inicial de professores. Eu gosto de enfatizar que eu cheguei aonde eu cheguei hoje porque eu fui é, sendo muito bem formada e me deram oportunidade de estudar de maneira gratuita. Então, com isso, eu começo a, a trabalhar na PUC de São Paulo, que eu vim transferida do Rio de Janeiro para São Paulo, estudei na USP, mas me bateu sabe, aquela vontade de olhar para a minha história e falar, Rosa, e aí, o que você faz com tudo que te deram? Foi quando eu montei a FEDUC, Faculdade de Educador, com o propósito realmente de resgatar muitas rosas que estão na periferia de São Paulo. Então, a FEDUC é uma faculdade de educador que tem como história né, a fundadora, né, a história da fundadora que é o propósito da Feduc, ou seja, eu quero resgatar muitas ruas inteligentíssimas com alto potencial que tá sendo, é, é invisível dentro dessa sociedade. A gente não olha para essas pessoas como um, uma juventude em potencial que pode sim mudar a educação do país. Então a Feduc vem com esse propósito e por que pedagogia? Porque não psicologia sem pedagogia? Porque eu comecei a olhar que a gente precisa fortalecer a educação básica pública pela formação de professores. Então a FEDUC tem uma, uma proposta de formação de professor que depois eu gostaria de, de explicar por quê, quais foram os desafios e as possibilidades dessa formação. Mas se você quiser continuar com a sua pergunta, que senão a gente pode ficar muito longa a minha resposta.
0: Não, tranquilo. Vou aproveitar essa sua fala de inspiração até mesmo né aos nossos ouvintes de um tempo tão longo dedicado né, aos estudos que te fez uma formação tão completa e, e para ser professor, é realmente necessário ter essa vida dedicada aos estudos 100%. Qual que é a importância dessa formação continuada a esse professor, Rose? Olha,
1: a formação continuada é extremamente importante para qualquer carreira. Mas a FEDUC, ela está com um olhar na formação inicial desse professor. E olha, olha que relação bem perversa, não é? A formação inicial do professor no Brasil não é valorizada é uma formação inicial que colocaram um lugar do romantismo. Então, a gente vê muitas, e em sua maioria, alunas e alunos provenientes da educação básica pública sendo professor. E para a gente a, a mídia coloca, primeiro é aluno da família, primeira geração da família a cursar um curso superior. Então, coloca esta formação inicial do professor como algo assim, venha que eu te salvo. E os próprios alunos nos dizem, foi a única coisa que me restou. Gente, se a gente olhar para a formação inicial do professor como salvadora de um público que não lhe permitem ser médico, ser engenheiro, ser jornalista, ser advogado, estamos colocando esses alunos da educação básica pública como alguém que está impossibilitado a fazer outras carreiras, e colocando a formação de professor num patamar de não importância quanto a medicina, quanto a engenharia, quanto ao direito, quanto o jornalismo. Então, o que me levou a lutar pela formação inicial do professor é dar uma formação, que esse professor volte para a escola e fale para esse sujeito, que Paulo Freire bem fala isso, né a função da educação é conscientizar os estudantes para que eles consigam, a partir dali, fazer as escolhas que eles querem. Ou que seja um curso técnico, ou que seja medicina, ou que seja engenharia, ou que seja educação. Então, essa formação de que eu falo. Mas essa formação inicial de professor, dentro do nosso país, também não é valorizada. A gente precisa ver educação como um projeto de país. E ela não é valorizada. Por que ela não é valorizada? Então, coloco essa pergunta para você é, devolver para mim. Por que será que a gente não valoriza a educação e esta profissão? Quem quer ser professor no país? E por que a gente não coloca esses alunos da nossa educação básica pública sonhando serem outras coisas que não só professor? Porque ser professor para esses alunos, e aí essa é minha pesquisa de pós-doutorado que eu estou fazendo, é assim, professor é a única coisa que me restou. A gente não pode colocar a formação do professor como uma coisa que restou sujeito aos jovens desse país, não é mesmo?
0: Pois é, e nos seus estudos você traz bastante questionamentos né, sobre como se fazer docente. Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho com a gente também como desenvolver essa autonomia e a criatividade ao lecionar.
1: Ótimo. A gente tem no Brasil várias metodologias inovadoras, várias escolas com infraestruturas que favoreçam o espaço pedagógico. A gente tem disciplinas sem provas, a gente aprendeu muito a fazer uma educação de qualidade. Mas eu não estou falando aqui de disciplinas, eu não estou falando de metodologias inovadoras, eu estou falando de uma formação inicial. Eu fui aprender no Chile, aprendi na África do Sul, como que eles resolveram esse projeto de educação, como projeto político do país. A maioria do curso de formação inicial de professor nesse país é noturna. E na FEDUC a gente começou com esse projeto de pedagogia noturna para olhar com o pesquisador. Eu quis entender o que, que é, quem são esses alunos que chegam de noite na faculdade para ser professor. São alunos que trabalham o dia inteiro, no mercado, que seja em obra ou que são domésticos, querendo uma possibilidade de mudança de vida. Isso é maravilhoso para esta pessoa. Mas quando a gente começa a olhar para a questão dos estágios, da prática pedagógica, esses alunos não fazem estágio. Por que não fazem estágio? Porque estão trabalhando em outros lugares que não sejam na escola. E o lugar de formação prática desse profissional é na escola. Se a escola abre de dia e fecha às 5 horas e esses alunos estão em outro espaço porque precisam ganhar dinheiro, eles não fazem estágio. Esse é o meu, meu projeto de pós-doutoramento. E como é que pode um professor ou um profissional se formar numa sexta-feira, segunda-feira, entrar no espaço escolar que ele não atua enquanto estagiário? É assim a medicina. A medicina, os médicos, eles vão... Quando eles pegam um, um, um diploma, eles passaram dentro do hospital fazendo formação. Mas nesse país é impossibilitado o estágio a esses alunos. Então, o um curso noturno não favorece a profissão mas sim, favorecem a esses alunos que eles vão subir um patamar de diploma, mas a gente não pode sucatear a nossa formação, tá? Então eu tenho um projeto, agora na FEDUC, que seja um projeto integral e de tempo integral de formação de professor. Mas isso não é somente colocar os alunos em sala de aula de manhã e sair de tarde, porque eles precisam trabalhar, é dar uma bolsa permanência para esses alunos, por isso que eu falo o projeto FEDUC é também um projeto político. Enquanto a gente não entender que formar bons professores precisa dar condições de trabalho, ou então a gente precisa valorizar essa profissão que todo mundo possa estudar sem precisar trabalhar. Porque que será que os alunos da elite não querem ser professor? Né? Então são duas coisas que eu coloco aqui para a gente refletir.
0: É, eu vou aproveitar novamente a tua fala, porque aqui no Brasil é muito comum a gente dizer assim, que o professor é uma espécie de herói, né? E é preciso, é necessário valorizar, então, esses esforços pessoais, as condições de trabalho, que muitas vezes são muito precários, que ajudam e também atrapalham né, a formação desses educadores. Uhum,
1: sem dúvida, sem dúvida. Paulo Freire tem um, um livro maravilhoso, né? Professor assim, tia não. Quer dizer, ser professor é profissão. Se a gente falar que um médico é herói, que um engenheiro é herói, senão que eles estão numa guerra. Fala que o professor é herói. Fala, então, a gente está assumindo que o professor está dentro de um espaço de guerra. E não, nós somos profissionais e a gente merece respeito. Né? É, e ser herói num país significa também que a gente está dentro de um país que não está olhando para a gente. Se a gente olhar essa profissão com respeito e se a gente, enquanto sociedade, lutar por uma formação de qualidade, não sucateando as formações, não estou aqui querendo falar que todos os cursos noturnos de pedagogia são ruins e não formam profissionais. A gente precisa olhar quais são os alunos que nós temos dentro das nossas instituições formadoras e como que a gente possibilita os estágios, porque os números mostram, e as pesquisas também, e as entrevistas e as práticas que a gente vê. Esses alunos estudam de noite porque precisam trabalhar durante o dia e com isso não fazem estágios.
0: Agora, na sua visão, Rose, o que faz ser um bom professor, um bom profissional da educação?
1: faz ser um bom profissional da educação? Essa pergunta é bem capciosa, porque se você me perguntar o que faz ser um bom médico, um bom engenheiro, é ele assumir e entregar aquilo que é o objetivo da sua profissão. O objetivo da educação é conscientizar os estudantes. Então, uma formação inicial do professor, se eu estou conscientizando aquele futuro professor a conscientizar os seus alunos, e aí a formação inicial de professor de pedagogia da primeira infância é a mais importante que tem, porque é ali que você estabelece a relação com brincar, as regras, é como aquela criança nos seus primeiros anos de vida está se constituindo como sujeito, é ali que a capacidade cerebral dele é formada, as sinapses estão formadas, esse é um bom profissional. É, não posso falar que é uma matéria bem dada, não posso falar que é ah, a gente também tem que trabalhar as metodologias inovadoras, é tudo junto, mas que a gente atenda é o objetivo maior da educação, que é formar sujeitos críticos-reflexivos. Isso a gente consegue também na educação infantil, que é a parte mais importante da formação de um sujeito. Tá? É como se fosse, a gente coloca também os professores numa categoria assim. É, vamos brincar aqui, um médico, vamos falar do engenheiro, né? O médico também trabalha, é uma questão em relação mais humana. A gente vê uma ponte que cai aqui em São Paulo. Ninguém fala os engenheiros fazem. Pontes horrorosas, fazem mais pontes. Quando acontece uma prática profissional de um professor ser ruim, todo mundo coloca isso dentro de um saco como sendo a categoria professor. Então, ser um bom profissional, seja lá qual for a sua profissão, é atingir o um objetivo maior. E na educação é formar sujeitos críticos e reflexivos, conscientizar estudantes a serem alguém, é, a serem sujeitos atuantes, argumentativos nesse país. E a gente consegue fazer isso também com a educação
0: infantil. Para a gente encerrar, então, o nosso bate-papo, conta um pouquinho mais para nós do trabalho da Feduc, qual que é a tua intenção com a faculdade, seus projetos.
1: Olha, o projeto agora, ele, agora que ele está sólido, né? e a gente mostrou que a pedagogia noturna não está favorecendo a formação inicial de professor de qualidade, que a gente tanto quer copiar nos outros países, a gente agora está com uma formação integral, os alunos vão entrar de manhã, vão ficar o dia inteiro conosco, porque vai fazer uma formação de nivelamento do que não está, é, do gap que tem da escola pública, então os, os alunos chegam com uma defasagem de língua portuguesa, matemática e ciências, então a gente tem esse pilar na parte da manhã, que é que a gente chama de nivelamento, mas eu vou dar de possibilidade de aprofundamento dessas matérias. A gente também tem a formação humana, trabalhar com habilidades socioemocionais, com a questão do eu no mundo, arte, teatro, cultura... E a parte da tarde é realmente atender o que as diretrizes curriculares do curso exigem, que é tudo aquilo que a gente não dá conta em 2.300 horas. Então, a gente vai fazer esse curso integral com uma bolsa permanente. Esse aluno precisa permanecer na escola, ele precisa ganhar para estudar, porque eu tenho certeza que se a gente forma cada 50 semestres, 50 professores com todas essas é, competências e habilidades, ele vai transformar a escola pública. Então ele tem uma bolsa permanência, além da bolsa de estudo que a Feduc sempre
0: ofertou para eles. Múltipla escolha. Nós chegamos ao momento do nosso podcast, Rosin, que eu sempre peço para os nossos convidados para eles deixarem dicas, né, para quem quiser estender um pouco o tema do episódio de hoje, para que eles possam buscar mais conteúdos. Né? Então eu gostaria de saber quais são os filmes, se você tem algum livro ou algum site que os professores possam buscar né, para pensar um pouco mais sobre essa importância do desenvolvimento do educador.
1: Muito bom, muito boa pergunta. É, quando a gente fala de livro, eu não gosto de indicar um título, porque tem vários títulos, mas eu preciso indicar Paulo Freire. É, Paulo Freire, ele realmente ele fala do papel da educação fala do papel da escola é, tudo começou com ele foi um dos pesquisadores mais é, que influenciou a chamada pedagogia crítica, que fala desse objetivo da educação, é odiado e amado por muito, foi preso na ditadura, mas ele tem lá a pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia pedagogia da esperança, pedagogia libertadora e educação como prática de liberdade, quem lê Paulo Freire vai entender dessa educação e aí, quando a gente vai para questões dos filmes, eu gosto muito Por Trás do Muro da Escola, gosto bastante de Nunca Me Sonharam. É, se a gente olhar isso, né, enquanto profissionais que queiram mudar a educação, são dois passos muito importantes, esses dois filmes, e lógico, o nosso teórico amado Paulo Freire. E lógico, entrar no site da Feduca e ver lá o que, que a gente tem de bom para
0: oferecer. <risos> Diversão para casa. Rose, o Pode Aprender agradece muito a sua participação no episódio de hoje. Eu acredito que a gente poderia ficar um bom tempo aqui ainda nesse bate-papo. Mas eu gostaria de saber quais são os seus contatos para que você possa deixar aqui para os ouvintes, quem queira conhecer um pouco mais do seu trabalho, queira conhecer um pouco mais da FEDUC, as suas redes sociais, o seu e-mail, uma forma de contato que vocês possam interagir e fazer essa troca de ideias.
1: Ah, muito obrigada. É, no Instagram, gente arroba FEDUC. Eu estou no Instagram como Rose Schettini. Meu e-mail é rose@feduc.edu.br e também h s c h -e t t n i que é o schettini, para quem quiser também entrar no Comitê de Educação do Grupo Mulheres do Brasil, vai ser bem interessante, que a gente também está trabalhando com mudanças políticas, novas políticas públicas para educação.
0: Rose, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Tenha um bom dia.
0: E obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização do Aprende Brasil com produção da Banca do Podcast. O Pode Aprender é uma iniciativa da Editora Aprende Brasil, um futuro melhor por meio da educação.